0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und die einen, die müssen aus gesundheitlichen Gründen auf Kuhmilch verzichten, Die anderen tun es aus moralischen, aus ethischen Gründen, aus ökologischen. Wäre es wahrscheinlich sowieso besser, wenn Milch rein pflanzlich hergestellt würde. Aber darf man sie dann überhaupt noch Milch nennen? Oder wie soll man sie dann nennen? Wie soll Milch, die nicht Milch ist, heißen? Das <lacht> werden wir heute kennen. Anmilk zum Beispiel, die sozusagen das Gegenteil von Milch ist von Milch, wäre Anmilk. Das könnte eine Idee sein. So heißt zumindest die Firma und das Produkt, das mein heutiger Gast entwickelt hat. Und sie hatte vorher mit dem Ganzen, mit Lebensmitteln, mit Milch eigentlich gar nichts zu tun, außer dass sie mich wahrscheinlich getrunken hat. Eine Hamburgerin ist es, die von sich sagt, dass sie die Milchwelt auf den Kopf stellen will. Und wir klären heute mal, wie weit sie damit so nach zwei Jahren, nach der Gründung ihres Unternehmens gekommen ist. Ich freue mich sehr, dass Jennifer Schäfer da ist, liebe Jennifer.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Einladung, ja. hier zu sein.
0: Und wir fangen damit gleich mal an. Was ich nämlich interessant finde, ich, du hattest ja keine Ahnung, bevor du damit angefangen hast. Ich bin, glaube ich, der absolut falscheste Gesprächspartner für so etwas, weil ich trinke keinen Kaffee. Und gar kein auch, nicht gar, schwarz. auch gar kein gar kein Kaffee und auch keine Milch. Okay. Das heißt, ich bin also wirklich in Sachen Unabhängigkeit, bin ich der beste ähm, der beste Gesprächspartner. Wie bist du auf die Idee gekommen, etwas ein Unternehmen zu gründen, das ein Produkt verstellt, was es ja schon gab. Was es ja schon gab, weil wir reden über über Milchalternativen. Ich weiß gar nicht, wann es die ersten gibt. Gefühlt äh, gibt es in bestimmten Stadtteilen Hamburgs gibt es eigentlich glaube ich gar keine Kuhmilch mehr, sondern wenn du da nicht irgendwie wenn du bestellst, dann <lacht> musst du den Stadtteil verlassen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ähm, ja genau, es gibt tatsächlich auch in Hamburg Stadtteile, wo auf jeden Fall das Pflanzenmilchregal wesentlich größer ist als das Kuhmilchregal. Welche Stadtteile sind das denn? Also gefühlt, ich habe jetzt keine Erhebung gemacht, aber gefühlt ähm, Ottensen, Sternschanze, Eimsbüttel, ähm, so die, also ja. wo auch jüngere Leute oder ähm, ja, äh, hipster gegenden möchte man fast meinen. Ich selber wohne in Ottensen, deswegen darf ich das glaube ich sagen. Unser Büro ist auch in Ottensen. Ähm, genau, aber natürlich ist immer noch sau viel zu tun. Ähm, es, wir haben schon etliche Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, also mit, mit äh, uns meine ich jetzt nicht Anmilk per se, sondern generell die Marktentwicklung hat natürlich extreme Fortschritte. Äh, Fortschritte gemacht. Corona hat da auch dazu beigetragen tatsächlich, aber wir haben immer noch jede Menge äh, zu tun. Und die Idee, wie ich ja äh, wie ich auf Anmilch gekommen bin, erstmal zur Erklärung: Anmilch an sich, da denken immer alle an wirklich die pflanzliche Milchalternative, also die Alternative zur klassischen Kuhmilch mhm. im Ein-Liter-Format. Ähm, das machen wir auch, ähm, habe ich auch heute mitgebracht. Kannst du auch nachher mal probieren. Vielleicht magst du ja Anmilch und keiner Kuhmilch. Ich weiß nicht. Ob
0: du ich habe es auch schon. Also ich habe natürlich auch vorher dann Freunde und Familienmitglieder gefragt, wie kommt ihr eigentlich mit diesen Ersatzprodukten klar? Kommen wir gleich noch zu. Erzähl du erst mal, die Geschichte, warum du da eingegangen bist.
1: Gerne. Genau, also ich war eigentlich schon immer vegan bemüht. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Ähm, da war das früher, vor ein paar Jahren noch ein bisschen schwieriger mit dem Veganismus. Heute ist es auch äh, auch da total gut möglich mittlerweile. Aber ich war schon immer vegan bemüht, habe es vielleicht so in 90 Prozent der Fälle geschafft. Einfach, weil manchmal das Angebot nicht richtig war.
0: Aber das habe das ich noch nie gehört. Vegan bemüht? Heißt, man bemüht sich vegan, sich zu so vegan zu ernähren, aber in 10 Prozent der Fälle isst man dann einfach, was da ist.
1: Genau. Also Fleisch habe ich, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben Fleisch gegessen habe, Da muss ich noch ein Kind gewesen sein. Okay. Also auf Fleisch habe ich ewig schon verzichtet, aber wirklich Veganismus durchzuziehen, das ging so im Studium los, dass ich da wirklich hinterher war und das wirklich auch 100 Prozent machen wollte. Habe es aber, wie gesagt, manchmal nicht richtig geschafft. Warum? Weil, äh, viele Gründe. Ähm, am Anfang war es einfach nur für mich äh, ganz klassisch Geschmack. Also, dass es mir einfach nicht geschmeckt hat, ähm, was an veganen Produkten da war. Und dann war meine Motivation sozusagen nicht groß genug, um den Geschmack auszuhebeln. Also dann habe ich doch lieber auf die ähm, auf die tierischen Produkte zurückgegriffen, mhm. weil ich mich nicht so sehr einschränken
0: wollte. Ja, meine Frage wäre, warum wolltest du vegan leben? Ach so. Also
1: ähm, weil also bei mir persönlich ist es tatsächlich moralisch und ethisch. Mhm. Ähm, ich bin extrem tierlieb und ich habe glaube ich immer irgendwann als Kind, was man halt so sieht im Fernsehen, ähm, das gesehen und konnte das irgendwie nicht mehr mit mir vereinbaren. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme, also ich vertrage Kuhmilch total gut, also so wie eigentlich jeder Mensch, der jetzt nicht laktoseintolerant ist, viele merken ja wirklich auch wenn man muss jetzt keine Laktoseintoleranz haben das tut irgendwie nicht gut im Bauch irgendwie fühle ich mich damit nicht so gut das ähm, habe ich dann auch gemerkt also wenn ich wirklich auf Kuhmilch verzichte dass meine Haut wird ein bisschen besser meine Haare werden ein bisschen besser sowas aber ich habe jetzt keine Allergie gehabt also ich mhm. hatte keinen medizinischen Grund auf tierische Produkte zu verzichten
0: also rein moralisch bei mir war das so, da, darüber kann ich sprechen weil äh, ich bin seit äh, ich hab ungefähr seit 30 Jahren kein Fleisch mehr gegessen und bei mir war es so deshalb heuchte ich kurz auf also das mit dem nicht die schmeckt das nicht, weil mir das Fleisch nicht geschmeckt hat. Mhm. Mir schmeckte Fleisch und mir schmeckte Fisch nicht und da habe ich gesagt, dann kannst du irgendwann auch ganz darauf verzichten. Bei dir war es um, so ein bisschen umgekehrt, weil natürlich vegane Produkte gewöhnungsbedürftig sind oder waren, weil man muss sagen, da ist eine enorme Entwicklung, hat ja. Da stattgefunden. Ne?
1: Ähm, ja, also hat auf jeden Fall extrem vieles da passiert. Ähm, mittlerweile, also Fleisch und und Fleischalternativen finde ich super, also mhm. ich kann mich auch ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern, wie Fleisch wirklich schmeckt, deswegen also es schmeckt mir großartig. Geht mir
0: auch so, ich denke mal schmeckt doch genau die Metwurst wie die Salami wie früher und die, die Salami essen, sagen du hast halt seit 30 Jahren keine Salami e gegessen.
1: Eben, also ich glaube da bin ich jetzt nicht die beste äh, Jury sozusagen, das zu bewerten. Ähm, mein Endgegner war bei Veganismus immer tatsächlich Käse, weil ähm, es gibt sehr, sehr viele gute Käsearten, zum Beispiel Parmesan bekommt man wirklich gut hin, aber aber worauf ich bis heute noch warte tatsächlich, ähm, ist ein richtig schöner Gouda am Stück, mhm. so das auch wirklich die Konsistenz hat von einem Gouda. Ähm, das war, glaube ich, immer so mein Endgegner früher, als ich ähm, ja das nicht hundertprozentig geschafft habe, vegan zu, äh, mich zu ernähren. Mittlerweile ist es so, ich bin hundertprozentig vegan, ähm, da verzichte ich halt auf den Gouda am Stück. Es gibt geriebenen Gouda-Vegan, der ist auch ganz gut. Damit komme ich mittlerweile klar. Aber tatsächlich, also die Idee zu Anblick ist gekommen, ähm, so richtig war es halt, echt. Es war so ein langer Prozess. Es gab jetzt nicht diesen einen Tag, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, so und jetzt habe ich heute die bahnbrechende Idee oder so eine Eingebung oder so. Ähm, das gab es nicht. Ich war halt wie gesagt immer bemüht und als ich meine Freundin kennengelernt habe hier in Hamburg, ähm, die hat Zoliakie. Das ist eine sehr seltene Autoimmunkrankheit, da kann man kein Gluten vertragen. Mhm. Und ich wusste vorher überhaupt nicht, was Gluten ist und überhaupt. Ähm, und als wir dann zusammengezogen sind und ich für uns gemeinsam einkaufen war, war ich das erste Mal gezwungen, mir so richtig die Zutaten anzugucken, was da drin ist. Weil es steht nirgendwo ein dicker ah. Aufkleber drauf, Achtung, Gluten oder so. Genau. Ähm, und ich war halt, wie gesagt, immer vegan. Gut, da sieht man relativ schnell auf den ersten Blick, da muss man sich nicht mit dem Inhaltsverzeichnis und einem Zutatenverzeichnis ausein auseinandersetzen. Und das war so der Moment, wo ich wirklich ewig im Supermarkt war, mir alle Produkte hinten durchgelesen habe und dann gemerkt habe, Hoch, hier läuft irgendwas falsch. Und das war immer noch nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt gründen, sondern da war einfach meine Neugierde ähm, geweckt sozusagen und ich dachte, das muss doch besser gehen. Warum sind da so viele Zusatzstoffe drin? Warum ist das Nährwertprofil so viel schlechter als bei Kuhmilch? Ähm, warum ähm, denkt man, also ich glaube viele Menschen denken, nur weil es vegan ist, ist es gleich nachhaltig. Wenn man aber guckt, was da für Zutaten drin sind, das kann gar nicht nachhaltig mhm. sein. Das verbraucht teilweise mehr oder gleich viel CO2 wie Kuhmilch. Und so wurde ich sozusagen gezwungen, mich damit mal, ich sag mal, überdurchschnittlich auseinanderzusetzen und habe dann gemerkt, irgendwas läuft da falsch und da ist noch Verbesserungsbedarf. Und dann habe ich tatsächlich, wie man sich das so vorstellt, in der Küche angefangen, irgendwas zusammenzumischen. Das war ganz grauenhaft, also das konnte niemand trinken.
0: Was hast du denn da mal zusammengemischt?
1: Also bei uns ist es so, das ist ja auch bei Kuhmilch, der große Nährwertvorteil ist Proteine unter mhm. anderem. Kuhmilch hat sehr viel Protein. Ähm, wenn man jetzt bei der, ähm, der Milchalternative der Klassischen bleibt, dann ist das deutschen Liebling ist die Hafermilch. Die ist sehr bekannt. Soja war das erste Produkt, äh, was Pflanzenmilch war. Dann kam die Hafermilch auch wegen der großen schwedischen Marke, die einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und Hafermilch ähm, <lacht>
0: mit salonfähig
1: gemacht. Genau, irgendwas mit O und irgendwie Hafer auf Englisch. Ähm, großartige Marke auch. Ja. Also ich ziehe sehr meinen mein Hut vor allem, was die gemacht haben. Und die haben ähm, auch ihren Riesenstück dazu beigetragen, dass Hafer Hafermilch, die mit Abstand beliebteste Pflanzenmilch mhm. ist in Deutschland oder im Dachraum. Ähm, ich habe neulich in der Lebensmittelzeitung, glaube ich, gelesen, über 53 Prozent des kompletten Umsatzes im Pflanzenmilchsegment fällt alleine auf dem Hafer. Okay. Und die anderen 50 Prozent teilen sich Soja, Kokos, Mandel, was auch immer. Also Hafermilch super. Ähm, Hafer hat halt erstens Gluten, das ist jetzt ähm, unsere persönliche... Ich wollte
0: ganz deine Freundin so mittelgut. <lacht> genau, genau. meine mit
1: Freundin so mittelgut. Ähm, aber gut, Glutenunverträglichkeit ist auch eine Nische. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Riesenmarkt wäre. Ähm, aber Hafermilch hat per se sehr, sehr viel Zucker und Kohlenhydrate, was aus der Haferfermentierung kommt mhm. und so gut wie gar keine Proteine. Und ah. meine, mein Ansatz ist oder meine Vorstellung ist es, wenn wir wirklich eine Alternative zum neuen Standard machen möchten und Kuhmilch vom Thron stoßen möchten, dann muss wirklich alles besser sein. Der Geschmack muss mindestens genauso gut sein oder besser. Die Nährwerte müssen mindestens genauso gut mhm. sein oder besser. Und natürlich auch die Nachhaltigkeit ist sowieso wesentlich besser bei Hafermilch als bei Kuhmilch. Und deshalb ähm, haben wir eine Hafermilch entwickelt, die nicht nur rein Hafer hat, sondern eben auch ein besonders hohes Nährwertprofil hat. Sprich, pflanzliche Proteine sind damit drin und pflanzliche Proteine, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Küchengeschichte. Das ist nämlich
0: ganz interessant, jetzt für mich als Vegetarier, horche ich auf, nochmal als Vegetarier, wo hole ich mir pflanzliche Proteine?
1: genau. Ähm, ja, pflanzliche Proteine, wir haben tatsächlich, also in unseren Produkten in der 1 Liter ist genauso viel Protein drin wie in der Vollmilch tatsächlich. Mhm. Ähm, ist aber nicht ganz so einfach, das zu erreichen. Das klingt vielleicht ein bisschen einfach, aber es hat mich wirklich einiges an Arbeit gekostet. Weil pflanzliche Proteine Nummer eins müssen halt auch nachhaltig sein. Das ist auch nicht unbedingt jedes Protein. Aber vor allen Dingen geschmacklich. Wenn mhm. du pflanzliche Proteine, ähm, ja wirklich so ganz normal zu Hause anrührst, das kennen viele, die schon mal Erbsenprotein zum Beispiel mhm. getrunken haben, wenn man einen Proteinshake macht oder so. Das schmeckt halt unglaublich bitter mhm. und nicht lecker einfach. Das, das hat auch kein schönes Mundgefühl und hat keinen, ja, das hat, das hat einfach keinen guten Geschmack. Und das abzurunden, ähm, das war eine schwierige Aufgabe, die Das
0: heißt das. aber, ich stelle mir gerade vor, du schießt dann in der Küche und hast dann was gemacht. Du hattest, weil ich, wenn du es selbst zusammengerührt hast, dann musst du ja Produkte gehabt haben. Erbsen, genau. Hafer oder was? Genau, Alles in den Mixer.
1: Ähm, unter anderem, ja, ich habe erstmal wirklich mit dem Protein angefangen, weil ich wusste, Hafer schmeckt den meisten gut, da haben wir geschmacklich nicht so viel mhm. zu tun. Ähm, Hafer ist auch wirklich mit die nachhaltigste Basis, also da kann man auch direkt einen, ha äh, einen Haken hinter machen. Und dann habe ich angefangen, wirklich ganz viele pflanzliche Erbsenproteine, ich war sehr auf die Erbse eingeschossen, weil es auch besonders nachhaltig ist und ein sehr, sehr gutes Nährwertprofil hat. Habe ich ähm, ganz viele Produkte erstmal von überall her bestellt, aus den USA, aus Kanada, aus UK, um zu gucken, was machen andere Märkte, die da auch schon wesentlich weiter sind als äh, wir in Deutschland. Und habe dann wirklich angefangen, verschiedene Erbsenproteinlieferanten anzufragen, ähm, die Proteine angemischt zu Hause im Mixer oder wie auch immer. Und habe dann versucht herauszufinden, worauf kommt es das an, dass das geschmacklich gut ist. Wie ich nachher festgestellt habe, also wie gesagt, ich bin komplette Quereinsteigerin, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun, ähm, haben wir nachher viele... Clevere Menschen, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich, gesagt, das hättest du ja auch sparen können, weil Erbsenprotein ist nicht gleich ähm, UHT, also ultra hoch erhitzbar. Mhm. Das bleibt da nicht stabil. Mhm. Also selbst hätte ich da was gefunden, was lecker geschmeckt hätte, hätte das noch nicht geheißen, dass okay. ich das in meinen Produkten hätte verwenden können.
0: Das ist ja so irre. Ich hatte mal den, auch den Gründer von Charity hier. Wo genau das gleiche, der hat einfach zu Hause in seiner Küche dieses Charity, was ich sehr gern mag, diesen Eistee äh, angemixt und das ist sozusagen, das, die Rezeptur ist heute die, die man dann hunderttausendfach äh, in diese Flaschen zu, äh, zu trinken kriegt, was ich bei dir so irre finde, erstens, du kommst nicht aus der Lebensmittelbranche. Zweitens, du wolltest eigentlich Tierärzte werden als Kind, das wollten glaube ich viele. Drittens, deine Eltern waren selbstständig und weil du gesehen hast, wie das ist, selbstständig zu sein, hattest du eigentlich vor, und das war auch der Rat deiner Eltern, eben nicht selbstständig zu werden, ja. sondern angestellt, ein, ein nettes angestellten sein. Was ist denn da passiert, dass du am Ende doch Unternehmerin geworden bist und dann in einem Bereich, von dem du ja, wie du sagst, gar keine Ahnung hattest?
1: Ja. Ähm, ja, also tatsächlich ist es genau so, wie du gerade gesagt hast, meine Eltern ähm, haben immer zu mir und meinem Bruder gesagt, mach das bloß nicht, Selbstständigkeit ähm, ist halt selbstständig, haha, aber es ist halt wirklich so. Die, die hatten eine Spedition, gesagt, ne? Genau, die haben eine Spedition ähm, zusammen auch gegründet mhm. sozusagen und haben das gemeinsam großgezogen. Die ersten Jahre waren halt Hölle, also ähm, mit den ganzen Krediten, du musst erstmal die ganzen LKWs kaufen und so weiter. Und dann haben sie irgendwann geschafft, ähm, ja, das zu einem lukrativen Geschäft aufzubauen, konnten dann auch in Frührente gehen und konnten sich so ihren Lebenstraum äh, verwirklichen. Da habe ich ganz viel mitgenommen, aber eigentlich, wie gesagt, was, was ich eigentlich nicht machen möchte, weil meine Eltern so viel gearbeitet haben und ähm, ja, und mir hat auch immer gesagt, haben macht irgendwas Vernünftiges, wo ihr ein vernünftiges Einkommen habt und nicht so viele Sorgen, nicht so viel Stress. Äh, geht von mir aus studieren. Meine Eltern haben auch nie studiert oder mhm. so. Dann dachten die, gut, dann macht ihr das mal. Und dann macht ihr einen ganz vernünftigen, bodenständigen Job sozusagen. Und das war auch eigentlich so ein bisschen mein Plan. Also ich habe dann ganz normal studiert und dachte, gut, dann gehe ich mal ins Marketing. es hat mich irgendwie immer interessiert, war dann in der Agentur. Und dann habe ich mein erstes Startup gegründet. Das war nicht Anmelk, das war ein Tech-Startup, mhm. auch hier in Hamburg. Und das war wirklich, ähm, ich habe glaube ich aus Versehen gegründet, weil, <lacht> weil ähm, ich habe zwei Freunde kennengelernt ähm, oder habe zwei Freunde, die ich schon kannte, zusammengebracht. Ähm, die eine, die dann später meine Mitgründerin wurde, war Wissenschaftlerin, die hat in kognitiven Neurowissenschaften promoviert, die kannte ich noch aus meinem Heimatdorf, wir haben uns hier in Hamburg wieder getroffen und in der Agentur habe ich dann einen Kumpel kennengelernt, der macht ähm, Apps, UX, UI-Design und hat schon viele, viele Apps entwickelt. Und äh, wir waren zusammen auf einem Kundenprojekt in der Agentur und hat er irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, wenn du mal eine App-Idee hast, dann äh, würde ich das so machen als Hobby nebenbei, dass wir das mal machen. Und lustigerweise habe ich ein paar Wochen vorher mit der benannten Freundin zusammengesessen bei einem Bierchen in der Hamburger Kneipe und wir haben da ähm, tatsächlich eine App-Idee irgendwie uns zusammengeschustert. Und dann habe ich gesagt, naja, tatsächlich habe ich da eine, wenn du das gerade schon so
0: sagst. Lass Muss man nochmal erklären, was das für eine war, es ging so kurz gesagt um eine Art virtuellen Kleiderschrank. Genau, genau, richtig. Mode, Mode, aber ein Thema, für das du dich interessiert hast, damals? Nö, gar nicht. Gar nicht. Also
1: ich bin wirklich, also das bei Anweg bin ich wirklich Zielgruppe. Das habe ich wirklich aus der Konsumentenperspektive gemacht. Bei Daily Dress, das war das, das war mein erstes Startup,
0: war ich überhaupt nicht Zielgruppe. Aber warum? Das ist ja, warum macht man das dann, wenn es einen selber schon nicht interessiert? Wieso ist man überzeugt, dass es andere interessieren könnte?
1: Also die die Lösung an sich, die App an sich, hat mich nicht interessiert, aber ob man das technisch so hinbekommen kann, das hat mich total interessiert.
0: Die Idee war was? Zu tun?
1: Die Idee war ähm, kurz gesagt, man konnte seinen Kleiderschrank digitalisieren. Also unsere Idee war, dass man die Lebensdauer von Klamotten verlängern sollte. Ah. Weil das
0: ist ein sehr, sehr klug, genau
1: sehr sehr großes Thema. Fast Fashion unglaublich schlechter, ähm, ja ökologischer Fußabdruck, ähm, ganz katastrophale Folgen. Kann man ähm, mal
0: sagen, im Schnitt wird ein Kleidungsstück in Deutschland siebenmal getragen im ja. Schnitt. Und oh, ich kriege die Zahlen nicht zusammen. Muss man nochmal anhören den Podcast mit Tarek Müller. Ich glaube, 20 Prozent aller gekauften kleinen Stücke in Deutschland werden nie angezogen. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich so, genau. Und dann haben wir geguckt, und das ist, war genau die äh, Aussage, die wir uns, ähm, oder die, genau die Idee sozusagen, mhm. die wir ähm, uns für geschnappt haben. Und wir haben gesagt, was muss man machen, damit die Klamotten, die man erstens kauft, auch wirklich passen, weil es werden ja offensichtlich so viele Fehlkäufe ähm, finden statt. Und wenn man die Klamotten hat, was muss dann passieren, dass ich die auch wirklich trage und dass ich die Lebensdauer maximal verlängere? Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine App, weil also warum ähm, ist das so? Wir haben dann herausgefunden, dass insbesondere Frauen, die ist, das Klischee lebt, das ist tatsächlich so. Frauen haben halt viel, viel mehr Klamotten im Kleiderschrank als äh, Männer.
0: Und damit ist es kein Klischee. Es, ist kein, es Klischee. ist kein Klischee, genau,
1: das Klischee lebt, also es ist tatsächlich, ja, ähm, ja es ist Realität. Ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich die, äh, die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es sind auf jeden Fall über 200 Kleidungsstücke, die Frauen haben, die, wo keine Unterwäsche und Socken dabei sind. Krass. Also es sind Hauptkleidungsstücke. Genau, im Schnitt. Und Männer haben wesentlich weniger, das ja. weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, und dann haben wir uns ähm, angeguckt, da gab es auch schon relativ viel Forschung zu, wir haben aber auch noch einige ähm, ja, Interviews geführt und in einem kleinen Rahmen, wie das Startup so möglich ist, Marktforschung gemacht ähm, und haben äh, herausgefunden, also wie entscheidet sich eine Frau, was, was ziehe ich heute an und wie ähm, entscheidet sich ein Mann, was hm. ziehe ich heute an. Männer ist kein Witz. Meistens, das, was vorne liegt. Genau, was ganz oben auf ganz dem Stapel liegt. Ja, genau. so <lacht> 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 Relativ einfach. Das war so, ich, ich erinnere mich wirklich noch an die Interviews, die ich mit Männern geführt habe und irgendwie nach zehn Leuten. Also ich so, das ist kein Markt, also damit kann ich nicht arbeiten. Ich weiß nicht, was ich damit <lacht> genau. machen soll. Ähm, und bei Frauen ist es wirklich ähm, spektakulär. Ähm, Im Schnitt denken Frauen über zwölf Minuten am Tag aktiv darüber nach, was ich heute anziehe. Das bedeutet nicht, dass eine Frau vor zwölf Minuten vor dem Kleiderschrank steht mhm. und da reinguckt und eine Denkerposition einnimmt, sondern wir gehen duschen, wir gehen frühstücken und die, dabei geht die ganze Zeit im Kopf ab. Was habe ich heute für Termine? Was hatte ich letzte Woche an? Wie möchte ich heute wirken? Was ist eigentlich in der Wäsche? Wie, was habe ich eigentlich? Also was habe ich denn mal vor zwei Jahren gekauft, was ganz hinten im Kleiderschrank ist? Und so weiter und so fort. Und das ich weiß
0: nicht, was ich anziehen soll.
1: Ja, das der war, Satz, oft ja. gehört. Unser Slogan war, ähm, I wish Siri would tell me what to wear. Okay. Ähm, das haben viele Frauen dann direkt verstanden. Und meine, meine, Mitgründerin war wissenschaftliche, also hat in kognitiven mhm. Neurowissenschaften promoviert und hatte insbesondere ihren Fokus auf Entscheidungsfindung gelegt. Das Aha. heißt, sie hat wirklich Leute teilweise, teilweise ins MRT gesteckt und hat denen eine Entscheidung gegeben, also eine Frage gestellt, wo sie irgendwas entscheiden sollten und hat sich dann angeguckt, was wird da kognitiv im Gehirn, was, was geht da eigentlich ab. Und ähm, hat dann eben bei diesem Bierchenabend in, in der Kneipe, hat sie mir halt erzählt, dass zum Beispiel diese Frage, was ziehe ich heute an, extrem, das klingt so banal, aber es ist wirklich eine kognitive Mammutleistung, die man da früh morgens, wenn man aufsteht, eigentlich schon äh, leisten muss. Weil da so viele Faktoren rein. Absolut. Ähm, also wie gesagt, Wetter, Anlass, ähm, Verfügbarkeit meiner Kleidungsstücke und so weiter. Und ich habe äh, zu dem Zeitpunkt, habe ich ähm, unter anderem für Fashion-Kunden gearbeitet in der Agentur. Und habe dann gesagt, das ist klar, das ist nicht nur eine gute Idee, das kann man auch monetarisieren, mhm. weil wenn ich Fashion Online Shops zum Beispiel sagen kann, ähm, das wird Trend nächstes Jahr, das wird so und so kombiniert, also dieser Pulli wird in der Regel so und so kombiniert, das ziehen Frauen an, wenn sie Absolut. zum Beispiel Casual Business und so weiter unterwegs sind, das sind ja unglaublich viele Daten und ich kann viel gezieltere ähm, Kaufvorschläge mhm. verbringen und das war eigentlich die Idee. Ja, jetzt habe ich da sehr viel drüber gesprochen. Ähm,
0: war aber auf jeden aber Fall es hat nicht funktioniert offensichtlich, oder?
1: Ah, ja, Doch, es hat tatsächlich funktioniert. funktioniert. Wir haben eine Förderung bekommen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Mhm. Das war ein Stipendium. Ähm, dann haben wir noch eine andere Förderung bekommen, auch eine öffentliche. Also die App hat tatsächlich funktioniert. Es gab so einen ähm, Bilderkennungsalgorithmus. Also du konntest ein Foto von deinen Klamotten machen. Dann haben wir das digitalisiert. Das hat alles tatsächlich funktioniert. Die App hat auch gelernt, also Künstliche Intelligenz ist ein okay. bisschen hochgegriffen, aber es war ein selbstlernender Algorithmus dahinter, der was gelernt hat. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Wir haben einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Also wir haben natürlich sau viele Fehler gemacht. Ich war Anfang 20 und meine Kolleginnen auch. Einen großen Fehler haben wir gemacht. Wir wollten das unbedingt als eine eigene App etablieren. Mhm. Also wir wollten eine Marke aufbauen. Wir wollten, dass Frauen diese App aktiv runterladen und als eigene App auf ihrem Handy haben. Und was ganz viele uns von Anfang an schon gesagt hatten, war, macht das als Feature und verkauft das an About You, Zalando, wie sie auch einmal alle heißen, dass man in deren Apps das verwenden kann ja, und den Kleiderschrank da digitalisieren kann. Ich glaube, DailyOS wäre anders verlaufen, hätten wir da zugehört und hätten sozusagen eine B2B-Lösung daraus gemacht. Ich weiß, ich kann dir wirklich nicht beantworten, warum wir da so festgefahren waren. Aber alle drei waren so festgefahren, dass wir es unbedingt als Standalone-App, nennt man das dann, etablieren wollten. Und das war nachher, du brauchst halt unglaublich viel Werbebudget, um so eine App wirklich groß zu machen. Mhm. Und das ähm, hat uns am Ende ja, nicht das Genick gebrochen, das wäre zu viel gesagt, weil es hat ja funktioniert. Aber wir haben es einfach nicht so groß bekommen, dass wir da alle hätten von leben können und es wirklich weiter vorantreiben können. Und dann haben wir, glaube ich, nach dreieinhalb oder ja dreieinhalb Jahren gesagt, okay, wir verkaufen es und dann haben wir es an eine Tochter von Otto verkauft, die eben genau sowas anbietet, also B2B-Lösungen als Software-Dienstleistung und genau. das Und war hast du da
0: denn nicht da dieses Gefühl gehabt, die Eltern haben doch recht gehabt, wäre ich doch nur angestellt? Oder ähm war das umgekehrt genauso, boah, das macht so einen Spaß, mir doch egal, ob ich viel Geld verdiene, ob ich viel Stress habe, aber es ist so schön, so zu arbeiten.
1: Ähm, zweiteres, also klar, ich will das jetzt auch nicht komplett romantisieren, es gab natürlich auch wirklich viel Stress und gerade weil ich auch immer nebenbei noch Freelancen musste, weil es mhm. nicht gereicht hat, um ein vernünftiges Gehalt irgendwie auszuzahlen. Ähm, das war schon hart, aber ich war super jung. Ich war Anfang 20. Ich habe mein Masterstudium, ich hatte eigentlich gerade einen Masterplatz in UK. Das habe ich aufgehört oder gar nicht erst angefangen, besser gesagt, weil dann dieses Stipendium kam und ich diese, diese Gründung machen konnte. Mhm. Und ich habe so viel gelernt. Ich bereue wirklich gar nichts, ähm, das war, das war einfach eine super gute Zeit und äh, meine Eltern haben da auch die ganze Zeit gesagt zu mir, insbesondere weil es auch eine App ist und weil meine Eltern das überhaupt nicht verstanden haben, das ganze Geschäftsmodell, die meinten so, oh Gott, nee, du, du verrennst dich da und geh wieder irgendwo zurück in, eine, in ein Angestelltenverhältnis. Aber wir waren erfolgreich, zwar nicht monetär, also finanziell nicht erfolgreich, dass ich jetzt sage, ich habe da mein Unternehmen verkauft mit damit gewonnen, aber das war auch nie mein Ziel. Ich wollte wirklich... Ich, mein Ziel war nie und unser Ziel war nie, dass wir damit irgendwie das große Geld machen oder irgendwie alle im Porsche fahren oder so. So sind wir auch alle drei gar nicht, sondern wir, wir hatten Spaß daran, was zu bauen, was es noch nicht gab und uns wo reinzudenken, wo wir eigentlich gar keine Ahnung von hatten. Und da waren wir also so erfolgreich. Wir haben mit großen... Kunden wie Otto hier in Hamburg oder auch Zalando wir waren international an, saßen wir an Tischen mit Leuten ich mit meinen 22 23 Jahren und habe da wirklich mit großen Leuten zusammengesessen wir waren auf Bühnen wir wurden überall eingeladen und wir haben da richtig ja weil wir konnten da richtig was bewegen das war eine super gute Zeit aber ja hat finanziell nicht funktioniert Wie
0: alt bist du jetzt 31 31 und wenn man so das wenn man sich das Produkt anguckt und das was du machst denkt man die macht ja schon wieder sowas, also die macht ja schon wieder so ein bisschen so dieses David gegen Goliath spielen, ja. also, weil natürlich haben die große Konzerne wie Nestle und so, die großen Lesenprodukte haben längst ja. Produkte, Hafermilchprodukte im Programm und dann gibt es Anmilch. und warum ist es wieder bei dir so, dass du sagst, nee, ich will das alleine machen mit meinem kleinen Hamburger Unternehmen und mal gucken, wie weit ich komme.
1: Um, bei Anmerk ist es wirklich was anderes, weil Anmerk ist wirklich so ein absolutes 100% Herzenprojekt. Also manches stimmt auch mit meinem ersten Startup überein, nämlich, dass ich mich dass ich mich in was reinschmeiße, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das macht mir einfach Spaß, macht mir Freude. Ich bin unglaublich neugierig und ich glaube, ich suche auch so unterbewusst die Challenge. Ich glaube, ich hm. will mir da selber beweisen, dass ich das irgendwie kann, ähm, auch wenn ich das nicht gelernt habe oder nicht studiert habe oder so. Ähm, aber bei Anmerk ist es halt wirklich, das kommt aus mir heraus. Es ist ein absolutes Herzensprojekt. Und man muss auch dazu sagen, klar wir sind mit der Einliter zum Beispiel, das ist auch immer das Produkt, wo jeder dran denkt, wenn man Anmilch hört, mhm. sind wir in einem unglaublichen Haifischbecken, also da hast du vollkommen recht, da schwimmen wir gegen riesengroße Konzerne. Und ich glaube auch nicht, dass wir es als Hamburger Startup in absehbarer Zeit schaffen, da auch nur irgendwie ansatzweise an die Großen ranzukommen. Mhm. Also ja, so naiv bin ich nicht. Aber wir haben halt auch eine Kategorie für uns ähm, entdeckt und wirklich, ein, wir machen auch wirklich Innovationen. Beispielsweise unser allererstes Produkt war der allererste vegane Ready-to-Drink-Proteinshake. Mhm. Es gab keinen einzigen. Ich habe vor zwei Jahren gegründet. Dieser Proteintrend, das wird man aus dem Supermarkt kennen, auf einmal war ja alles mit Proteinen, mhm. überall war Proteine. Es gab auch ganz absurde Produkte wie Schokoriegel mit Proteinen angeblich oder so, ähm, was dann schon wieder an Verbräuchertäuschung äh, naht, glaube ich. Aber äh, es gab halt super viele Proteinshakes und gleichzeitig hat dieser Veganismustrend immer mehr an Fahrt aufgenommen, aber es gab keinen einzigen Trend oder kein einziges Produkt, der beide Trends, das beide Trends involviert und und beide zusammenbringt. Und das ist komisch, weil wir haben am Anfang gerade darüber gesprochen, warum möchten sich Menschen vegan ernähren? Das ist in Ausnahmefällen ist das Ethik und Moral. Ähm, die meisten machen es wegen gesundheitlichen
0: Gründen. In Ausnahmefällen tatsächlich. Ja. Okay. Also es hat auch. Ähm, ich, dachte, ich dachte immer so, ich dachte so, wenn man wenn man Veganer ist, dachte ich immer, das ist das kann eigentlich doch nur aus einer inneren Überzeugung kommen.
1: Ich glaube, das wirkt so. Ich hätte das auch nicht gedacht. Also ich hätte, hättest du mich gefragt und ich hätte die Statistik nicht dazu gesehen, hätte ich auch gedacht, das ist auf jeden Fall ja. Überzeugung. Ich glaube, das wirkt so, weil die, die überzeugt sind, lauter sind. Aber es ist trotzdem nur die Speerspitze. Also die meisten Menschen, die wirklich jeden Tag zum Beispiel auf Kuhmilch verzichten, müssen's. müssen es oder haben das Gefühl, das tut mir einfach nicht so gut. Ich kriege Magenschmerzen irgendwie oder was auch immer.
0: Was ja übrigens auch erwiesen ist. Ne? Kuhmilch für Erwachsene ist einfach nicht besonders ja, gut.
1: Ja, absolut. Und das ist auch ganz witzig, weil ähm, In Deutschland äh, hat man da, führt man da auch wirklich noch Diskussionen, weil mhm. viele das auch irgendwie nicht einsehen. Aber in anderen Ländern, wo auch vegane Produkte schon viel weiter sind, da ist das gar keine Frage mehr. Da ist das sozusagen Alltagswissen. Ich
0: lass mir meine Kuhmilch nicht auch noch verbieten. Ja,
1: genau. Es ist halt auch eine, ähm, ja, es ist, ich finde es in Deutschland ist ein sehr spannender Markt. Die Milchlobby ist natürlich auch riesig und gigantisch und macht da halt auch sehr, sehr viel. Und, aber es ist ganz witzig, wenn man sich wirklich zum Beispiel auch nur mit ähm, Leuten aus UK, England, Schottland, oder sowas unterhält, die sind richtig verdutzt darüber, wenn man sagt, in Deutschland denken viele Menschen, dass Kuhmilch gesund ist. Mhm. Und die so, wie bitte? Aber habt ihr Waschmaschinen in Deutschland? Also so, so <lacht> ungefähr. Das ist eine ganz witzige Diskussion. Ähm, genau, aber zurückzukommen, genau, Gesundheit ist eigentlich der Grund Nummer eins für Veganismus. Mhm. Gesundheit ist logischerweise auch der Grund Nummer eins für Proteinprodukte. Aber es gab kein Produkt, was diese beiden Sachen zusammengebracht hat. Und da habe ich, ähm, da habe ich gesagt, okay, da sind wir die Ersten, das machen wir. Und wie gesagt, das war auch schwer, weil eigentlich haben mir alle gesagt, als ich gesagt habe, hey, ich bin zu Universitäten, Instituten und so weiter gegangen und habe gesagt, ich will einen richtig guten veganen Proteinshake mhm. auf den Markt bringen, der ein Top-Nährwertprofil hat. Ich möchte ein Produkt schaffen, das von der Marke so überzeugt, dass uns Spaß macht und lecker ist, dass auch Leute, die keine großartige Expertise in Sachen Ernährung haben, einfach sagen, das trinke ich gerne, weil es ein tolles Produkt ist, was mir lecker schmeckt. Aber ich möchte auch, dass wenn wirklich Experten von mir aus, SportlerInnen oder so irgendjemand, ähm, der richtig Ahnung hat, das Produkt umdreht und sich da die Zutaten und Nährwerte anguckt, dann möchte ich, dass die sagen, boah, Wahnsinn. Also es ist ein richtig gutes Produkt. Und die haben alle zu mir gesagt, da musst du Zuckerzusatz- und Süßungsmittel einsetzen, weil ähm, pflanzliche Proteine schmecken halt nicht mhm. gut. Das kann man nicht machen, wenn man da nicht die Chemiekeule drauf äh, wirft oder den Industriezucker. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und dann ähm, ja, habe ich da irgendwie sehr lange, ich glaube ähm, ein Jahr Vollzeit fast drauf gearbeitet und habe jeden Tag mit Leuten gesprochen, Meint, das kann nicht sein und habe mir halt ganz viele Produkte angeguckt, bin zu den Universitäten hin, wir haben Versuche gefahren und so weiter. Und wir sind bis heute der einzige vegane protein -Check, der eben ohne Süßungsmittel auskommt oder Zuckerzusatz und trotzdem, ich sag mal, mainstreamig schmeckt, also der halt trotzdem einen guten Geschmackspunkt hat. Ähm, dann kamen nach uns, ich glaube, zwei oder drei Anbieter, die es auch versucht haben, sich da reinzusetzen. Die haben aber eben Süßungsmittel, und Zuckerzusätze verwendet. Die sind jetzt auch nicht mehr da. Mhm. Ähm, genau. Und das war so unser erster, unsere erste Kategorie.
0: Wie viel, wie viel Liter verkauft ihr denn jetzt so im Jahr? 2022, kann man da schon absehen? Das ähm, ist oh, da Frage.
1: Das, da bin ich jetzt unvorbereitet, das kann ich dir im Nachhinein nochmal ja. sagen, aber das weiß ich jetzt gerade ehrlicherweise nicht auswendig, weil eben die Proteinshakes unsere größte Kategorie sind okay. und da haben wir ähm, 330 Milliliter, ähm, das weiß ich jetzt aus dem Standgreif ehrlicherweise nicht, muss ich nochmal nachgucken, aber wir beliefern ähm, heute, also unser größter Kunde ist zum Beispiel Rossmann, wir sind deutschlandweit in jedem Rossmann, in jedem Sportregal.
0: War auch je der erste Kunde interessanterweise Rossmann, ja, ne? wie ja. kam das? Weil das ist ja eigentlich für jemanden, der so ein Startup macht und dann gleich bei Rossmann gelistet ist. Ist eigentlich ein Traum? Ist es ein Traum? Ja, schon. Ja, absolut. Und Rossmann
1: ist auch bis heute also wirklich mein Lieblingskunde mhm. und auch der größte Kunde. Und das war wirklich Mitgründung. Also von Tag 1 hatten wir schon sozusagen die Bestätigung von Rossmann. Die haben darauf gewartet, wann könnt ihr endlich produzieren groß? Das war das ist eine sehr lustige Geschichte. Also es war so. Ich hatte ja keine Ahnung, weil ich Quereinsteigerin bin, wie macht man sowas. Heute weiß ich, normalerweise gehen Leute mit einem fertigen Produkt in der Originalverpackung zu Einkäufern und Einkäuferinnen und sagen, hier, das ist mein Angebot, das und das kann ich euch vorstellen und dann wird das bewertet und entweder kriegst du eine Zusage oder eine, eine Absage. Das wusste ich aber nicht, hat mir auch keiner gesagt, glücklicherweise. Also habe ich während meines ganzen Prozesses, also da war, gab es teilweise noch keine Marke, es gab kein Packaging-Design. Ich wusste so eine grobe Richtung, wie die theoretische Rezeptur mal aussehen könnte, aber ich hatte noch gar kein Produkt. Und da bin ich schon allen Leuten, Einkäufern und Einkäuferinnen, total auf den Nerv gegangen und habe die <lacht> immer wieder involviert in diesem Prozess und meinte halt wirklich so relativ naiv, hallo, ich bin Jennifer aus Hamburg und ich mache ja ähm, vegane Proteinshakes, jetzt bin ich so und so und könnten Sie mir Feedback geben und das und das habe ich gelernt und das waren meine Testergebnisse und so weiter. Ähm, und irgendwann gab es ein Pitch-Event, das findet einmal im Jahr, glaube ich, oder zweimal im Jahr in Frankfurt statt. Da treffen sich alle großen Chefeinkäufer und Einkäuferinnen mhm. Um, da kann man sich darauf bewerben, dann können da Startups hinkommen, Food und ähm, ja, Food Startups und können sich da eben auf so einen pitch slot bewerben. Da hat man glaube ich fünf oder zehn Minuten und da sitzt dann im großen Kreis, sitzen alle Chefs von den großen Handelsketten und dann hat man halt eben diese von mir aus zehn Minuten Zeit, die zu überzeugen. Und ich habe ein bisschen geflunkert bei der Bewerbung und habe angehakt, dass ich angeblich schon ein fertiges Produkt hätte, mhm. hatte ich aber gar nicht, war noch alles im, in der Mache sozusagen und dann wurde ich eingeladen und dann durfte ich da pitchen. Und dann waren die, ähm, die Produkte, habe ich dann erstmal vorproduziert. Das war unser Schokoshake. Aber die Designs waren noch nicht fertig. Also wir verwenden Getränkekarton von Tetrapack. Mhm. Und Tetrapack hatte auch wegen der Pandemie extreme Vorlaufzeiten. Und ich hab, hatte einfach dieses blöde Design Ich Die Getränkekartons waren nicht da. Und dann habe ich ähm, 8000 Einheiten, das war die kleinste Größe, die ich man produzieren konnte habe ich dann äh, im weißen Tetra-Pack produziert, bin dann mit ein paar Kartons nach Frankfurt gedüst und habe das da vorgestellt. Und der Chef Einkäufer von Rossmann hat das dann probiert und war total begeistert. Hat sich dann wirklich noch mehrere, ist danach zu mir gekommen, hat gemeint, kann ich noch ein paar mitnehmen und so, dann bringe ich das mit nach Hause. Und die Einkäuferin für den Fachbereich Sport, mhm. ähm, die hatte ich da halt schon mit mindestens fünf E-Mails genervt und immer wieder nach Feedback gefragt. Und irgendwann eine Woche später war ich wieder in Hamburg und dann ruft sie mich an, werde ich nie vergessen, und sagt sie, so, ja Frau Schäfer, ich habe auch Ihre ganzen E-Mails hier gelesen, ist ja alles schön und gut und mein Chef hat mir das jetzt ja auch mitgebracht, ihm hat es auch gut geschmeckt, ich finde es auch gut, ist ein tolles Produkt. Aber dieses Design, was haben sie sich denn dabei gedacht? <lacht> ja. Weil sie hat, hatte meine E-Mails geöffnet und hat gesehen, heute steht unser Logo auf dem Kopf. Ja. Damals stand wirklich alles auf dem Kopf, also alles. Das komplette Packaging-Design stand auf dem Kopf, weil ich wollte alles anders machen und so. Und sie meinte, ich habe mir jetzt hier diese Präsentation angeguckt, das kann ja nicht ihr Ernst sein. Also was ist denn falsch mit Ihnen, so nach dem Motto? Und meinte dann zu mir, ja, das Produkt ist eigentlich gut, aber mit diesem Design muss ich leider davon Abstand nehmen, mhm. können wir nicht listen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, gut, dass Sie anrufen. Die Kartons sind ja noch gar nicht da, ich kann das noch ändern, also mhm. ähm, sagen sie mir bitte, was ich äh, besser machen soll und dann hat sie sich wirklich und das rechne ich hier ganz hoch an, hat sie sich echt Zeit genommen, hat mir viel erklärt, was sie gelernt hat in den letzten Jahren und so weiter und hat mir Feedback gegeben, dann haben wir es alles nochmal angepasst, ähm, das Packaging Design, Gott sei Dank, also sie hatte auf jeden Fall recht, weiß ich heute, ähm, und ja, und dann haben wir diese, ähm, ja, haben wir sozusagen das Design so angepasst, wie es Rossmann auch empfohlen hatte. Und dann hat Rossmann gesagt, alles klar, jetzt ist es rund und jetzt machen wir mal einen Test. Und dieser Test war dann in 20 Rossmann-Filialen quer durch Deutschland. Mhm. Der hätte eigentlich drei Monate laufen sollen und war dann nach vier Wochen schon beendet, weil die ganze Ware abverkauft war. Wow. Ja, und dann haben die gesagt, alles klar, wann, wann können sie denn wirklich anliefern für 2200 Filialen? Also, Aber was sein.
0: war das denn dann für dich, ähm das muss ein irres Gefühl gewesen sein, wenn man noch gar nicht lange her ist, dass man überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Und dann ist man in einem der größten Händler Deutschlands gelistet mit seinem Produkt.
1: Ja, Das war wirklich irre. Also ich weiß noch, ich war gerade, eine Freundin von mir hat in Italien geheiratet mhm. und ich war gerade auf dieser Hochzeit, als dieser Test lief in Deutschland. Und dann kriege ich auf einmal diesen Anruf, der ja eigentlich viel zu früh war, wie gesagt, nach vier Wochen. Es war eigentlich abgemacht, das läuft jetzt drei Monate und dann guckt die sich die Zahlen an. Und, und du hattest
0: wahrscheinlich, hattest du denn noch was in der Hinterhand? Produkte? Ähm,
1: äh, wenig. wenig. Also sie hat eine ganz, okay. ganz kleine Charge nur genau. produziert. Ähm, und dann ruft sie auf einmal an, eigentlich viel zu früh und es war wirklich an diesem Hochzeitstag. Ich war gerade irgendwie dabei, mich fertig zu machen und so, ähm, weil es gleich losgehen sollte. Und dann hat sie zu mir gesagt, na ja, was ich auch noch ganz genau, hat sie zu mir gesagt, also Frau Schäfer, diesen Test hier, wenn ich mir die Zahlen angucke, also wir können das jetzt hier auch abbrechen, das macht so keinen Sinn mehr. Oh, und ich oh. so, oh mein Gott, das wäre wirklich, ne, ich bin kreidebleich geworden. Hm. Und sie so, ja, wir haben jetzt ja schon alles abverkauft, was wir in drei Monaten abverkaufen wollten. Und ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, geschrien ganz laut und dann meinte sie, ja, wann können Sie denn groß anliefern? Und ich, keine Ahnung, ich muss mit meinen ähm, Lieferanten sprechen. Mhm. Ich muss erstmal wissen, wie wann ich den Hafer bekommen kann und so weiter. Ähm, und dann habe ich da mich sofort an den Laptop gesetzt, habe tausend Telefonate geführt und so. Und dann wurde das relativ schnell dingfest äh, gemacht. Ja, das war ein äh, cooler Moment. Und das ist auch
0: mal eine andere Geschichte, finde ich, wenn man, denkt ja immer sonst, die großen Handelsriesen, die alles, äh, die, die kleinen Erzeuger erpressen und äh, unter Druck setzen und eigentlich alles bestimmen. Da war es ganz anders. Und du hast auch noch einen anderen Anruf bekommen von einem Unternehmen, was auch viele kennen, musst du die Geschichte, wenn die genauso gut ist, äh, da musst du die auch noch erzählen, nämlich von Starbucks.
1: Ja. Ja, Starbucks war auch wild. Ähm, da war ich auch noch ganz alleine. Also ich habe also ich war in eine One -Woman -Show mhm. dann eine One-Woman-Show sozusagen und habe dann natürlich, also wir arbeiten mit mit Lohnproduzenten zusammen, wir haben keine eigenen Anlagen, wir haben auch keine eigenen LKWs oder so, also wir arbeiten natürlich mit vielen externen Partnern zusammen, ähm, die unsere Ware produzieren und auch die Ware von A nach B bringen und so weiter. Ähm, und bei Starbucks war es so, eventuell hatte ich da schon meine erste Werkstudentin eingestellt, das weiß ich jetzt nicht mehr, es war auf jeden Fall auch relativ am Anfang. Ähm, und ich hatte einen Schreibtisch in einem Coworking-Space angemietet hm. und meine private Handynummer stand bei mir im Impressum, weil ich hatte gar keinen Festnetzanschluss, ich hatte kein Büro, ich hatte eigentlich noch gar nichts. Und dann ähm, ruft eine Frau an im Auto ähm, auf Freisprecher und äh, sagt zu mir, ja spreche ich damit mit ähm, Jennifer Schäfer von Anmelk? Und die so, ja. Ähm, ja, ich bin die Einkäuferin von Starbucks, wir haben Interesse an ihren ähm, Proteinshakes. Mhm. Und dann dachte ich mich, veräppelt mhm. jemand. Und ich habe gesagt, ja genau, alles klar. Genau. Und sie dann so zwei Sekunden gewartet, nee wirklich, also echt jetzt. Und ich so, okay, und ich war so maximal verwirrt, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und dann hat sie aber was gesagt, was sie nur sagen kann, ähm, also wenn sie wirklich Expertise mhm. hatte. Und zwar sie wusste, wer unser Lohnproduzent mhm. äh, war. Und meinte ja, ich habe mit auch mit ihrem Produzenten schon gesprochen, dort und dort. Und er hat mir auch ihre Geschichte erzählt und so weiter. Und dann dachte ich, okay, das, das ist nicht öffentlich, das weiß niemand, das, das muss stimmen, was die Frau mir gerade erzählt. Und ich so, oh Gott, Entschuldigung, dass ich gerade so unhöflich war, ich habe das auch nicht, ich habe, das, ich habe wirklich gedacht, ich werde die gerade auf den Arm genommen. Und sie so, nee, alles gut und ich habe die Produkte auch schon probiert und so, naja, und dann ging das so los. Und dann waren wir wirklich ein Jahr lang in allen Starbucks-Filialen in Deutschland. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr, das war eine Aktion. Ach so. Man kennt das vielleicht, also bei Starbucks gibt es ja vorne immer so einen kleinen Kühlschrank genau. und da, da rotieren immer so startup produkte okay. Da ist halt nicht viel Platz, da gibt es meistens ein Wasser, eine Apfelschorle und halt so ein paar Innovationen, die da immer durchrotieren.
0: Du hast es gerade gesagt, damals eine Werkstudentin, in der Zwischenzeit seid ihr zehn Leute oder mehr oder weniger? Nee,
1: ähm, nee, nee. Wir, also wir sind fest, sind wir drei Vollzeitmitarbeiterinnen okay. und äh, vier Werkstudentinnen. Okay. Genau. Also dann, sieben,
0: das ist nicht so weit weg von zehn. Genau. also. Aber, du, aber es erklärt sich, weil an sich ist es, es ist irgendwie keine, es ist keine Fabrik dahinter, es ist keine Produktion dahinter. Es ist letztendlich, was ist es eigentlich, die Produktentwicklung und das Marketing? Ähm, also das, was du immer machen wolltest.
1: Genau, es ist ähm, Produktentwicklung, Produktweiterentwicklung, Rezepturentwicklung natürlich mhm. auch. Das machen wir natürlich alles selber. Ähm, aber wir sind keine Produzenten. Also wir holen uns da wirklich, wir leihen uns sozusagen die Anlagen, Vielleicht auch ganz interessant, das wusste ich vorher auch nicht, aber die reine Abfüllung von Pflanzenmilch kann auf jeder Molkerei passieren. Also mhm. auf den ganz großen Anlagen, wo ähm, ja wo die in jeder Molkerei stehen, das ist theoretisch möglich. Ähm, dann kommt da aber noch ganz viel anderes dazu, zum Beispiel auch besondere Expertise, was den Prozess anbelangt und so weiter, dann ähm, wir sind komplett glutenfrei und frei von Allergen. Das heißt, diese Prozesse müssen auch etabliert sein. Da dürfen halt keine Rückstände von Milch oder von irgendwelchen anderen Sachen drin sein. Das ist alles gar nicht mal so einfach, deinen richtigen Partner zu finden. Und dann kommen natürlich noch die riesengroßen Abnahmemengen dazu, weil normalerweise wird Milch halt millionenfach äh, produziert. Und wir sind ja immer noch, obwohl wir jetzt schon sehr stolz auf unsere Handelspartner sind, die wir heute haben, hm. sind wir immer noch ein kleiner Fisch in diesem riesengroßen Becken, was eigentlich da jeden Tag produziert wird. Und da muss man auch einen Partner finden, der auch sagt, für die paar Einheiten, die ihr da produziert am Stück… Ähm, mache ich vorher den ganzen Trampram, macht mache die Anlage sauber, danach genau. wieder und so Keine weiter. Keine Rückstände und so. Genau. Keine Rückstände. Das ist natürlich ein Rieseninvest eigentlich auch. Aber da haben wir wirklich einen tollen Partner gefunden, der auch extrem nachhaltig ist, mhm. der sich da auch sehr engagiert und das macht Spaß.
0: Was ist das übergeordnete Ziel? Da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Also warum ist es gut, wenn möglichst viele Menschen Hafermilch trinken, auch die, die das aus gesundheitlichen Gründen vielleicht gar nicht müssten?
1: Also ich bin immer noch zu 100 Prozent der moralischen ähm, Überzeugung, dass es halt besser ist. Nicht nur für Kühe und fürs Tierwohl sozusagen, sondern auch einfach ganz klar nachhaltig. Es gibt mittlerweile so viele Statistiken. Die Zahlen ändern sich auch immer wieder, kommt natürlich auch an, was man untersucht. Ne? Mhm. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite ähm, vergleichen wir den CO2- und Wasserverbrauch zum Beispiel und auch Landanbau. Ähm, Im Vergleich zu anderen Proteinen, weil wir mhm. uns halt eben sehr auf das Thema Proteine mhm. einfahren. Da äh, zeigen wir dann, was verbraucht, wenn man zum Beispiel ein Gramm Protein zu sich nehmen möchte, was verbraucht Anmilch im Vergleich zu Kuhmilch. Mhm. Da haben wir 21 mal weniger CO2, 10 mal weniger Wasser, 8 mal weniger Landanbau. Das könnte man jetzt auch auf den Liter rechnen, ja, und sagen: Ich vergleiche nicht den, das Protein, den Proteingehalt, sondern den Liter ist auch total egal, wie man es hoch und runter rechnet. Ist es ist immer so, dass die veganen Produkte oder zumindest die veganen Produkte mit den Rohstoffen, die wir auch verwenden, einen wesentlich besseren Fußabdruck haben als die tierischen Produkte. Also
0: man tut was, wie immer, auch wenn man kein Fleisch ist, man tut etwas bewusst gegen den Klimawandel. Genau. So, das muss man sich, weil immer alle, es reden ja immer viele Leute klein, die Situation, was, was so Tierhaltung ist das eine Thema, aber das andere ist halt, was wie die CO2-Fußabdrücke im wahrsten Sinne des Wortes von, ähm, von Kühen sind. Was ich auch interessant fand, ist, neben Drossmann, Starbucks. Plötzlich taucht als Investor bei dir der Manager von Fettes Brot auf. Fettes Brot. Schöne Grüße an der Stelle, glaube ich, Abschiedstour ja. 2023. Großes, bist du dann auch wahrscheinlich eingeladen am, im, beim letzten großen Konzert in Hamburg? Ne? Ich hoffe schon. schon. Ich habe
1: ehrlicherweise noch keine Anhörung bekommen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich kommen darf.
0: Aber dann bist du, das, das muss der dritte absurde Anruf gewesen sein, wenn dann ja. der, der Manager von Fettes Brot, den du wahrscheinlich nicht kanntest, anruft nee. und sagt: Kann ich bei euch, kann ich bei dir investieren? Oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, das war tatsächlich kein Anruf, das war eine E-Mail. Okay. Lustigerweise weil im Hamburger Abendblatt ein großer Artikel über uns. War. Und ähm, das war wirklich an dem Morgen äh, sind wir, also ich und mein kleines Team sind dann zum Kiosk gelaufen, haben uns die Hamburger Abendblatt äh, gekauft und so und haben das da zelebriert und auf einmal ein paar Stunden später hatten wir ähm, eine E-Mail im Postfach an die Hallo-Ad, die halt auch am im Impressum steht. Ähm, da stand im Betreff, glaube ich, sogar äh, Manager von Fettes Brot, äh, Frage ähm, und dann so Slash oder so, ähm, Frage zum Austausch ja. oder so. Und dann hat meine Kollegin, ähm, die die E-Mail bekommen hat, zu mir gesagt, der Manager von Fettes Brot will mit dir reden. Ich so, wieso? <lacht> <lacht> und sie so, keine Ahnung, aber hier er hat irgendwie seine Telefonnummer reingeschrieben, du sollst mal anrufen. Und ich war gerade auf dem Sprung, ich wollte gerade mit meinem Hund rausgehen, mhm. Gassi gehen und hat ihn einfach direkt angerufen und meinte so, ja hi Jennifer von Unmilk. Und der so, ah ja, klasse, dass du direkt ähm, schreibst und so oder anrufst. Und ähm, dann ist er einen Tag später zu uns ins Büro gekommen, nach Ottensinn. Wir hatten, glaube ich, eine Stunde ähm, abgemacht, dass wir immer quatschen. Daraus wurden dreieinhalb. Seine arme Frau war, glaube ich, bummeln in der Zeit und hat da irgendwie Ewigkeiten gewartet. Gibt Schlimmeres <lacht> als in Ottensinn bummeln zu gehen. Genau. Ähm, und ähm, ja, Fakt ist einfach, er ist unglaublich engagiert. Er ist unglaublich gut vernetzt, er ist extrem nachhaltig ähm, und möchte, also er unterstützt auch schon viele Organisationen und Startups, die sich eben im Impact- und Nachhaltigkeitsbereich engagieren und hat dann eigentlich quasi sofort gesagt, wann sucht ihr wieder Geld, ich würde mich da gerne einbringen als Investor. Das heißt, er ist jetzt Teilhaber, oder? Genau, er genau. ist Gesellschafter. ja.
0: Wow. Ja. Und, das muss man zum Schluss auch, wenn es mir schwerfällt, ansprechen, Du hast auch was mit dem FC St. Pauli zusammen gemacht. Das ist allerdings auch ein tatsächliches <lacht> Unternehmen. Wir hatten, ich hatte mal die Isin Uno äh, neulich hier. Die heißt gar nicht mehr Isin Uno, das heißt Isin Raga oder Isin Uno. Ähm, die Gründerin von Samovates. Hoffentlich mhm. habe ich das alles mhm. richtig gesagt. Ähm, die sozusagen die Nachhaltigkeitsbeauftragte vom FC St. Pauli ist. Ähm, die hat, überlegen auch schon mal so Biowürste. haben sie glaube ich schon eingeführt. Vielleicht machen sie auch mal bald vegane Würste. Was hast du mit dem FC St. Pauli gemacht? Allerdings nicht im Fußballbereich, sondern im E-Sports-Bereich. Genau,
1: genau, im E-Sports-Bereich. Ähm, ja, die FC St. Pauli-Marke passt unglaublich gut zusammen. Passt zu gut, Anmerk. ne? Genau. Also wir sind wirklich, ähm, ja, wir passen perfekt zueinander. Ich bin überhaupt nicht im Fußball, also ich könnte mich nicht weniger für Fußball interessieren, als ich es jetzt tue. Ähm, aber ich habe immer halt schon, ich bin auch manchmal auf den Spielen einfach, weil ich den Freunden begleite. Aber ich finde einfach, die Marke passt halt unglaublich Absolut. gut zu uns. Und wir sind ein Proteinprodukt, wir sind ein sportliches Lifestyle-Produkt. Das passt irgendwie alles ganz gut. Und dann habe ich mich mal auf der ähm, FC St. Pauli, also eigentlich war meine Intention, ich würde gerne die Spieler vom FC St. Pauli mit unseren pflanzlichen Proteinshakes ausstatten. Mhm. Das würde gut passen. Dann habe ich mir auf der Webseite umgesehen und dann war da irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das hieß dann business Launch oder sowas mhm. gab es da und dann habe ich mich da versucht anzumelden und zu registrieren und dann habe ich einen Anruf bekommen und die meinten achso, das ist, sorry, das ist irgendwie missverständlich ausgedrückt, das ist nur für unsere Sponsoren Ist so, so, Entschuldigung, ähm, alles klar aber wie sieht es denn mit Proteinshakes aus mhm. bei euch? Und dann hat er gesagt, ähm, nee, das machen wir schon alles selber. Wir haben ja auch unsere Köche und so. Aber wir machen E-Sports. Ähm, das könnte ja vielleicht, weil er wusste auch, dass wir noch wein weit davon entfernt sind, jetzt wirklich Profifußball mhm. sponsoren zu können. Und er meinte, hey, das passt doch wirklich klasse. Schick uns doch mal ein paar Produkte rum, dann verkosten wir die mal, bewerten die mal. Und wenn das alles passt, dann können wir uns mal bei E-Sports unterhalten. Und auch eSports passt perfekt zu uns, weil es ist ein Ready-to-Drink-Produkt, das kann man quasi mit einer Hand mal eben schnell zwischendurch trinken. Es macht auch satt. Jeder, der FIFA zockt, ist halt eben auch, es ist ja im Sportumfeld, ja, also Fußball, FIFA, genau. mhm. Proteinchecks, das passt halt wirklich alles extrem gut. Ja, und dann äh, dürfen wir mal vorbeikommen, dann sind die auch mal zu uns gekommen, haben uns kennengelernt und da haben wir aber festgestellt, dass es das extrem gut harmoniert. Und seitdem sind wir Sponsor vom eSports St. Pauli.
0: Letzte Frage. Wenn man so ein Unternehmen gründet und das funktioniert so gut, dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann die Großen kommen und sagen, komm her, wie viel willst du haben, ich kaufe dir das ab. Gab es das schon und wenn es das noch nicht gab, wenn es es geben würde, wie würdest du reagieren?
1: Nee, das gab es noch nicht. Ich glaube, da sind wir auch noch äh, zu klein für. Ich glaube, mhm. das passiert irgendwann, wenn man wesentlich größer ist. Also wenn man sich zum Beispiel, wenn hat man denn hier so Ankerkraut oder sowas anguckt, ja. Ähm, also. Ich bin ja nicht hundertprozentige Inhaberin der Firma. Das heißt, ich kann das im Endeffekt auch gar nicht hundertprozentig allein entscheiden. Für mich ist es, wie ich eben schon gesagt habe, gar nicht das große Ding, irgendwie da viel Geld mitzumachen, sondern ich mache das aus moralischem Interesse und weil es mir Spaß macht und Freude bereitet. Das heißt, ich möchte das wirklich bis zum Ende meiner Tage machen. Tatsächlich? Ja.
0: Aber das wäre jetzt dann noch die allerletzte Frage Wie so dem Motto, naja, ist nicht in zwei Jahren fällt dir äh, irgendwas anderes wieder ein, womit du dich nicht auskennst und dann kniest du dich da rein.
1: Kann natürlich sein, aber also ich glaube, das stimmt. Ich bin, ähm, ich glaube, ich bin schnell gelangweilt. Das mhm. ist leider so. Ähm, oder ich bin zu unfokussiert, könnte man auch sagen, dass ich irgendwie, oh, guck mal, das ist nochmal ein Schmetterling und dann mache ich nochmal was. Aber es ist wirklich so viel zu tun in dieser Branche. Es ist wirklich unfassbar, Eben, was ich alles jetzt schon gelernt habe, obwohl bei noch Baustellen sind von bis, also, dieser, dieser ganze, ja, Food und Konsum und Handelsapparat, in dem ich mich da gerade bewege, von dem ich gar keine Ahnung vorher hatte, da kann man noch so viel Innovation fördern dass da, ich glaube, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal sage, ich bin jetzt hier in Anführungsstrichen fertig und ich kann hier nichts mehr Neues lernen. Und das ist mein Antrieb. Ich will eigentlich die ganze Zeit lernen und irgendwie neue Sachen machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und ich glaube, das kann man in einem Leben gar nicht schaffen, was da alles noch ähm, sozusagen ähm, auf der Agenda steht, was man da noch machen kann. Ähm, aber ich habe auch immer gesagt, und da bleibe ich auch bei, ich bin nicht, ähm, also ich klebe nicht an meinem Stuhl fest, ich glaube, ich bin eine gute Gründerin. Das macht mir Spaß. Das ist das, was mir liegt. Und ja, das macht mir einfach Freude. Ob ich zwangsläufig eine gute Geschäftsführerin bin für einen Laden, der dann wesentlich größer ist, als er jetzt ist. Ich glaube, ich mache für die Größe gerade, mache ich ein guten, okayen Job, würde ich mal sagen. Aber ich bin eigentlich Gründerin. Das heißt, ich will, eben weil ich Neues lernen möchte, ich möchte neue Sachen schaffen, ich will entwickeln, ich will was Neues machen. Geschäfte führen nachher, wenn man wirklich jetzt denkt, wir sind zehn Nummern größer, als wir es jetzt gerade sind. Das weiß ich gar nicht, ob ich da die perfekte Besetzung wäre. Und da würde ich dann auch sagen, wenn dann jemand kommt, der das gut macht, der viel Erfahrung mitbringt, da klebe ich nicht an meinem Stuhl. Ähm, wenn das im Sinne der Firma ist und für alle Beteiligten gut ist, dann bitte gerne. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich bis zum Ende ähm, Gründerin in Anmerk bleibe und immer wieder neue Sachen entwickle und gucke, was man noch besser machen kann.
0: Wir werden das beobachten. Vielen Dank.
1: <lacht> ich danke. Hat Spaß gemacht.